0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do Afetos. Lembrando que sexta-feira é dia de Afetos, vocês já sabem, não é? Nosso slogan aí que todo mundo repete. Vocês encontram a gente nas nossas redes sociais, no Twitter é o P Afetos, no Instagram é o Afetos Podcast e a gente tem um grupo no Telegram, se você jogar lá na busca... É Afetos Podcast, onde a gente solta os episódios, geralmente, na quinta noite. Dito isso, o episódio de hoje foi um dos inúmeros pedidos que vocês colocaram pra gente lá no Twitter, quando a gente perguntou quais eram os assuntos que vocês queriam que a gente tratasse aqui no Afetos. E como vocês já viram pelo nome, é como superar algumas relações. E qual foi a sua
1: reação, Gabi, quando eu falei isso pra vocês? <risos> primeira coisa que eu perguntei foi e a gente sabe superar? Eu não sei se eu sei, não. <risos> Exatamente. A gente
0: também não sabe, gente. A gente também não sabe como superar algumas relações. Mas a gente pode ir descobrindo juntos e, inclusive, compartilhar com vocês como é que a gente já superou algumas relações. Porque, embora a gente não saiba, né, dar dicas, não saiba que tem um, um roteiro que você pode fazer x, 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 x. A gente pode compartilhar com vocês que escutam a gente aqui no Afetos como a gente já superou algumas relações. E aí a gente pode ir mais fundo ainda e tentar entender como se dá a construção dessas relações, né? De que tipo de relação que a gente está falando. Como essas relações impactam nas nossas vidas e como essa dicotomia da relação casual versus a relação
1: abre aspas aí,
0: séria, traz pra gente geralmente alguns pesos que às vezes a gente não precisa carregar.
1: Não, eu acho que se for falar sobre superar relações, a primeira relação que a gente precisa falar, se a gente precisa entender se a gente consegue superar ou não, é a nossa relação com os nossos pais, né? com nossa mãe e com nosso pai. Que a gente vai carregando essa relação pro resto da vida. A gente não consegue superar algumas coisas. Algumas coisas a gente consegue ter consciência. E aí consegue superar. Mas muitas outras a gente vai, assim... Remoendo durante a vida
0: toda. Sim. No final de semana, né? Passado. Nesse último agora. Eu fui na casa de um amigo meu. E lá tinha um outro amigo dele. Que eu não conhecia. Mas a gente passou a tarde conversando, assim. E aí teve uma hora que ele falou uma coisa que ficou muito reverberando na minha cabeça, que ele falou assim, muitas vezes, né, as coisas que a gente fala na rua, no espaço público, nas redes sociais, sobre como é a dinâmica das relações raciais, principalmente entre pessoas pretas, não é o que a gente pratica dentro da nossa casa, né. A gente cai muito em dois lugares, assim, ou o endeusamento das nossas mães, e agora especificamente eu tô falando da minha relação com a minha mãe, ou então a gente cai muito na responsabilização exacerbada, sabe, delas, tipo, eu não tive acesso a tal coisa porque você não me deu, sabe, ou eu não tive carinho na minha infância porque você não me deu, e aí eu acho que a gente precisa caminhar no meio dessas duas coisas, sabe, nem tão pecadora e nem tão santa humana, sabe, tipo, ela me deu o que ela podia me dar naquele momento ela me criou com as ferramentas que ela tinha naquele momento eu tenho muito essa coisa de endeusar a minha mãe depois que ela faleceu, assim, e isso pra mim é muito tranquilo, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber que isso tira um pouco da humanidade dela, assim é... não sei se é falando do, do campo da saudade, assim, mas é muito de esquecer todos os erros que ela cometeu eu, eu colocaria no perdoar todos os erros que ela cometeu, assim, mas a minha relação com meu pai, por exemplo, que é uma relação conturbada até hoje, é muito no sentido da falta, assim, eu ainda o culpo muito por ele ter sido ausente, por ele ter escolhido não acompanhar a minha vida na infância e na adolescência. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto essa culpabilização faz muito mal a mim, sabe? Tipo, isso não quer dizer que ele virou meu melhor amigo. Isso só quer dizer que eu tô tentando estabelecer uma relação melhor com ele. E isso cai muito no, no tema que a gente tá tratando hoje, sabe? Como superar algumas relações, assim. Eu quero levar na minha vida, as relações com mais leveza possível, sabe? Isso não é romantizando as relações, como eu tô deixando bem claro aqui. É entender que ele fez muita merda, mas que essas merdas estão no passado, sabe? E se ele fizer alguma no momento presente, eu vou ter é, autonomia e autoridade suficiente pra... Cobrá-lo para que ele não continue perpetuando as mesmas práticas que me machucam, sabe? Eu não sei se superar é bem a palavra quando a gente fala da nossa relação com os nossos pais. Seria mais. De, como você falou, Gabi, de tomar consciência de algumas coisas, sabe? E de perceber que. Da mesma forma que a gente vai aprendendo a ser filha, né? Eles também vão aprendendo a ser pais, assim.
1: É, também não sei se a palavra certa é superar, mas eu acho que é a relação que mais nos deixa marcas e que mais faz com que a gente leve essa relação ou essa falta de relação para outros relacionamentos. Com certeza. É, porque quando a gente fala de superar um relacionamento, eu acho que na minha visão, né, parece também que você tá superando as marcas que aquele relacionamento te deixou Sim. e eu não tô falando de esquecer porque a gente não esquece, mas às vezes a gente consegue não levar aquilo pra outras relações, por isso que quando você trouxe o tema, eu falei, será que a gente consegue superar? Porque eu me sinto impulsionada a tentar de novo mas eu não sei se eu supero 100%, sabe? Tem como superar 100%? Uma relação? Eu
0: acho que não eu acho que não Filosoficamente falando, eu acho que a gente é o conjunto das pessoas que passam pela nossa vida. Por mais que as pessoas passem, elas sempre deixam algumas coisas e essas coisas vão constituindo quem a gente é. Vai melhorando algumas características nossas, vai exacerbando outras. É como se fosse um bloquinho de montar, sabe? Cada pessoa que passa pela nossa vida acrescenta um bloquinho ali e cabe a gente a lixar esse bloco e deixar ele mais com a nossa cara o mais possível, sabe? Essa coisa que você falou sobre muito das relações que a gente tem, da forma como a gente se relaciona com os nossos pais, principalmente, a gente leva para as outras relações, eu fico pensando nessa coisa que eu trato em terapia até hoje, que é a falta do meu pai, sabe? Que eu tento, de todas as formas, não colocar sobre os ombros do homem que eu tô me relacionando no momento, quando isso acontece, óbvio, né, é, que ele seja responsável por suprir uma falta que o meu pai me deixou, assim, eu converso isso muito com a Luanda, que é minha terapeuta, e eu tô falando o nome dela aqui porque ela não tem redes sociais, então, é de boa. Que é... sonho? Ela não tem, nenhuma, nenhuma. Meu Deus do é... céu! É... <risos> E eu converso isso muito com ela sobre como eu posso perceber a pessoa com a qual eu me relaciono como aquela pessoa, não a pessoa que tem que suprir a falta que eu sinto de uma figura paterna, sabe? O que é muito complicado, assim, racionalmente falando, mas que é possível, é possível com muita reflexão. Todas as vezes que a gente fala sobre terapia que eu gosto de deixar bem óbvio e estabelecido que a gente não está falando de uma relação mágica ou de uma relação tranquila, muito pelo contrário. A terapia, eu acho que ela te desmonta para te ajudar a se montar novamente, né? Ela, ela muda algumas certezas, ela te coloca em outras situações, ela te abre os olhos para outras situações que certamente sem um acompanhamento psicológico você não conseguiria perceber, mas que é muito necessário, assim. eu Inclusive, eu tava falando com a Gabi sobre, quando a gente fala sobre superar algumas relações, a gente também precisa conversar, é, sobre que relações são essas, né? Qual é a nossa dificuldade, às vezes, de estabelecer uma relação, né? De começar uma relação com o outro. E como tem diferença, né? Uma diferença social entre essa coisa do relacionamento casual que muitas pessoas entendem como uma, um relacionamento sem grandes complicações... e outras já entendem como um relacionamento sem responsabilidade nenhuma. Então, como a gente pode estabelecer relações saudáveis com as outras pessoas... De forma que como, quando essa relação acaba, você não fique o pó, sabe? Você consiga perceber tudo de bom que você aprendeu com aquilo. É muito na mensagem que eu coloquei num texto que eu fiz no Instagram, sabe? Como a gente pode aprender a segurar a mensagem e soltar o mensageiro, sabe? Como a gente pode aprender a pegar para nós todas as lições que a gente tirou daquele relacionamento e soltar a pessoa para que ela viva... Da forma que ela acha que ela deve viver, sabe? É muito complicado, assim. Mas quais são as relações que a gente está estabelecendo, sabe? Como a gente está se propondo a ter relacionamento com as outras pessoas, sabe?
1: Eu acho que esse é um fator primordial, assim, né? Pensar em como a gente começa as relações. Porque a partir do ponto que a gente começa já entregando na mão do outro a nossa vida por completo, todas as nossas expectativas, todas as nossas necessidades, todo o nosso futuro, se essa relação termina, vai ser muito difícil de você conseguir superar. Eu, particularmente, quando estou falando de superar, estou falando de se levantar, e seguir a vida, sabe? Eu acho que a questão de superar ao ponto daquelas marcas não fazerem diferença numa próxima relação, eu acho que é demais. Eu acho que é utópico, na verdade, essa é a ideia. Mas eu acho que tem como a gente conseguir se levantar e, e ter esperança em novas relações. Eu tô falando em relações de amizade, relações no geral, é não deixar que a presença de uma antiga relação, esteja na atual relação, nas atuais relações, sabe? É, é difícil, mas eu acho que isso é possível. Agora, lembranças e até mesmo uma autoproteção, acho que é muito normal, né? Sim. Né? Porque não tem jeito, você acaba se protegendo mais.
0: Sim, eu acho que quando você falou em proteção, eu penso muito em projeção também, sabe? A gente acaba projetando na nossa relação atual... O que a gente não gostaria de viver novamente. Ou o que a gente já viveu com a pessoa que passou, sabe? Eu lembro de você me zoando, Gabi. Falando que, ah, você está sempre pronta. <risos> é... E sim, estou aberta para a magia e para o amor, sabe? Sempre estou. Não tem essa de que o último relacionamento que acabou me deixou sem crer que o amor é possível, mas a gente tem que ter ciência de que o que é esse amor que a gente tá falando, né antes da gente começar a gravar, a Gabi falou uma parada que ficou bem na minha cabeça assim: o quanto a gente enquanto mulheres e a gente tá falando de um local específico né, mulheres, negras, cisgêneros que se relacionam com homens, a gente resolve pegar pra gente quase toda a responsabilidade desse relacionamento sabe, a ponto de parar Algumas demandas da nossa vida para encaixar outra pessoa, sabe? Para encaixar a possibilidade de ver a pessoa que a gente está se relacionando. E poucas vezes os caras fazem isso, sabe? Tipo, tô com uma demanda gigante, tô fazendo isso, 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 aquilo, outro, mas beleza, eu consigo separar um tempinho aqui pra gente se encontrar e aí isso também não é falando dessa frase que pra mim é muito simplista de que quem quer arruma tempo, ou arruma jeito, não é assim que a gente sabe que as demandas das pessoas são diferentes, o tempo das pessoas são diferentes, a disponibilidade econômica e geográfica é diferente, mas eu acho que é muito em cima desse, e aí eu trago a responsabilidade pra mim, Gabi, porque eu falo o tempo inteiro que eu sou uma mulher romântica é muito em cima desse ideal o romantizado, sabe ah não, as mulheres agem dessa forma ah não, os caras agem dessa forma como se só existissem duas formas de agir e como se a gente fosse engessado nessas duas formas sabe, como se os papéis já fossem delimitados e não existem outros jeitos e outras formas de se estabelecer uma relação saudável entre duas pessoas
1: então, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de querer estar com alguém as pessoas não me cativam rápido, assim. Eu me relaciono com homens, principalmente nas relações heterossexuais, eu fico com muita dificuldade de encontrar pessoas que eu realmente queira encontrar, que eu queira sair, que eu tenha vontade de ficar, assim, de estar com a pessoa. E aí o que eu percebo é que quando eu encontro essas pessoas, eu tenho uma certa tendência a... Não vou nem falar obsessão... <risos>
0: Eu acho que a minha,
1: qual o nome? A minha Vênus é em escorpião. Eu li lá que isso daí tem a ver com isso. Eu tenho uma tendência a priorizar, entendeu? E aí eu falo, não, se eu quero estar com aquela pessoa, vou dar um jeito de estar com aquela pessoa e tal. Só que a outra pessoa, às vezes, não tá no mesmo pique. E aí, a minha tendência é sempre bater o pé, no sentido de não bater o pé com a pessoa, mas falar, ok, no primeiro momento que eu percebo que a pessoa não tá na mesma vibe que eu, eu vou vir e dou as costas, sofro um pouco, mas depois falo, não, não quero isso pra mim. Não vou ficar me submetendo a isso. E aí, a conversa que eu tava tendo com a Karina, que também se relaciona com homens, é como a gente, mulheres cis, heterossexuais e tal... Nós somos treinadas dar um jeito para fazer as relações acontecerem. É, inclusive, tanto que quando a gente pensa, né, na questão profissional, outro dia eu tava ouvindo um episódio do Não Inviabilize: que o casal namorava cinco anos, a menina tá com uma ótima proposta na Austrália, uma ótima proposta de trabalho. Ah, eu ouvi. Eu ouvi. E o namorado falou que não vai a Austrália com ela e quer que ela fique aqui com ele. Pediu ali no surpresa, por causa disso e tal. E assim, como seria natural pra gente ouvir uma história de uma mulher que o namorado, marido, recebeu uma proposta no exterior e ela se mudou com ele? Não é super comum? Sim. A gente tá sempre sim, se ajustando. Sim. A gente dá um jeito. Vamos fazer isso acontecer para que a gente continue junto. E os caras simplesmente muitas vezes não são assim. E a grande Sim. questão que a gente chegou é: eles estão errados? Ou nós que estamos erradas? Erradas muito no sentido de não um erro banal, assim, na é questão pessoal. É que a gente é basicamente criada para abrir mão, sabe? Criada para se ajustar. E aí, será que a gente não precisa também começar a pensar. E, e valorizar mais as nossas vontades, sabe? Valorizar mais o que a gente quer, mesmo estando numa relação. Sim, sim,
0: concordo bem com você. É, nessa coisa de reflexão mesmo de quem é que tá errado. Quem se dá demais ou quem se prioriza primeiro, sabe? Quando a gente fala de superação, né? Tipo, como superar algumas relações, eu gosto muito de entender... Que eu abraço a dor que eu tô sentindo. Eu não negativo ela e eu também não finjo que nada está acontecendo. Eu abraço de verdade, sabe? Eu vou sofrer, eu vou chorar. Tem uma playlist ótima do Yuri Marçal no Spotify chamado Pagode 2000 para escutar em posição fetal. Eu me acabo com aquela playlist. Por quê? Primeiro que eu sou pagodeira, tá? Quem me conhece sabe que eu sou do pagode. E eu me acabo com aquela playlist, porque eu fico pensando em todas as possibilidades. Eu monto cenário na minha cabeça, e eu choro, e eu acompanho a música com a mão no peito, assim, com a mão pro alto. Então eu abraço realmente a minha dor e não tento fingir que ela não tá ali. Porque eu acho que das vezes que eu fiz isso, ela me deu uma rasteira na esquina seguinte e eu nem percebi, assim. Então eu tento... É, abraçar realmente essa dor... Senti-la... Entender porque eu tô sentindo... Sofrer... E vai muito no que a Deia fala muito nos episódios dela, Gabi... Que vai passar, assim... Vai passar... Por mais que a gente esteja no olho do furacão... E esteja... Nossa, eu tô, sou a pessoa que mais tá sofrendo nesse momento... Eu não tô dando conta... Vai passar, assim... Vai, mas com certeza... Se tem uma coisa que vai acontecer... É que essa dor vai passar... Ela vai diminuir com o tempo... Até você se ver pronta ou pronto pra entrar num novo relacionamento, qual seja ele, né? Um relacionamento casual ou um relacionamento sério, abre aspas aí nessas duas definições. Pra que você viva o amor ou o afeto, os afetos da melhor forma possível, assim. Mas eu acredito muito que não é jogando as coisas pra baixo do tapete que a gente resolve elas, sabe? Porque cedo ou tarde, elas voltam e aí geralmente pegam a gente com a guarda baixa então uma das minhas formas de superar é vivendo o sofrimento real, assim, sabe? sofrendo, chorando, eu sou mó chorona, eu choro com tudo e entendendo muitas vezes que tá, beleza eu não precisava estar tá passando por isso mas se eu tô passando, o que, que eu posso tirar disso aqui, sabe? o que que eu posso aprender com isso aqui, o que que eu posso levar pra frente, pra que eu não cometa os mesmos erros lá na frente, porque a gente tá falando muito do que os caras fazem, mas a gente também precisa se responsabilizar por essa construção da relação, assim. Todas as vezes que a gente fala aqui no afeto sobre relacionamento afetivo-sexual, eu sempre tento deixar explícito que a gente... É parte desse relacionamento, sabe? A gente é 50% responsável pelas coisas que acontecem ali, já que a gente está se relacionando com o um outro. Então o que, que a gente também tá fazendo de errado? Quais são as atitudes que a gente está tomando, que tá levando sempre a gente para os mesmos lugares, sabe? Qual é a nossa definição para escolher a pessoa que a gente está se relacionando, sabe? Ou a gente está sendo sempre escolhida, a gente está sempre deixando com que o outro nos escolha e nunca indo atrás da pessoa que a gente quer se. Se relacionar realmente eu acho que são muitas questões pra gente pensar mas sempre pensando e sempre se colocando como protagonista mesmo, sabe como, ok, eu tô vivendo isso aqui porque eu quero eu tô vivendo essa relação porque eu quero e isso é muito difícil pra mim assim, Gabi, não sangrar pra deixar o outro confortável sabe, tipo, eu tenho aprendido muito com o tempo a me posicionar me posicionar de forma objetiva e transparente com o outro, sabe? Ok, que ele não vai gostar, mas eu, essa sou eu e ele vai ter que aprender a lidar com isso, assim. Mas não sangrar, não me cortar, não me mutilar para que o outro fique confortável, sabe? Eu acho que isso dá pra gente, isso gera na gente uma autonomia que só cresce com o tempo, sabe? você vai vendo ali o que você gosta, não, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de fazer isso, não, não, isso aqui eu não quero fazer hoje, ou eu não tô pronta pra fazer isso, mas eu vou me aperfeiçoar pra que a gente faça tal coisa no futuro, e aí e estabelecendo essas relações, como eu disse, que podem ser relações casuais ou podem ser relações sérias, com tudo que esse relacionamento sério geralmente tem, né? Com toda a responsabilidade e o peso que esse relacionamento sério tem, mas que sejam relações saudáveis, onde as duas pessoas que estejam nele, duas ou mais pessoas, né? Porque a gente também pode falar de relacionamentos não monogâmicos, elas estejam confortáveis, seguras e tranquilas para viver esse relacionamento, sabe? Sendo quem elas são. Eu acho que o que a gente não pode fazer é tentar se transformar no que o outro quer que a gente seja, sabe? Não, não dá,
1: não dá. Porque essa é uma corrida que, né, assim... Primeiro que, assim, eu acho que relacionamentos existem muito pra gente se desenvolver pessoalmente, sabe? Sim. Então, eu acho que faz parte do processo dos relacionamentos a gente vivenciar amadurecimento mudanças de olhar, e se o outro não consegue ampliar o seu mundo, ampliar, sabe, as suas vivências, não tem muito por que se relacionar, né? Sim. <risos> então, traz essa experiência, né? Os relacionamentos trazem. Agora, não é pra gente se anular, né? Pra se encaixar no relacionamento. E uma coisa que eu comecei a falar, mas eu acho que eu não finalizei o raciocínio. Gente, pra quem não ouviu o último episódio eu sou mãe agora e a minha cabeça tá ruim
0: <risos>
1: não tá ruim ela só tá focada em dois outros serizinhos sim, lindos, lindos, lindos e um pouco de sono também, <risos> mas enfim eu comecei a falar e não completei se você entrega todas as suas expectativas na mão do outro, todo o seu futuro, isso faz com que o outro tenha muito muito poder sobre você eu sei que relacionamento envolve dar espaço pra vulnerabilidade mas a gente não pode confundir dar espaço pra vulnerabilidade colocar no outro a responsabilidade de te fazer feliz ou de te fazer viver bem porque, primeiro que essa é uma expectativa que, que não tem como outra pessoa suprir né? segundo que, ao meu ver pra você sair e superar uma relação assim, vai ser muito difícil, por isso que às vezes a gente olha casamentos e tal, e a gente pensa, por que, que essas pessoas continuam nesse casamento? Porque, gente, é muito difícil de sair de relações, né? É, todo mundo que já tentou sair de uma relação sabe como que é. Você pesa muito na balança, muitas coisas. Uma coisa que eu lembrei aqui foi sobre o episódio que a gente tem aqui é Histórias de Mulheres Enganadas, né? É, onde eu conto parte de uma história que eu vivi, e a gente traz outros relatos de outras mulheres também que foram enganadas. Quando eu penso em superação de relacionamento, eu penso também sobre como a gente tá endurecida pela vida, sabe? A gente vai se endurecendo porque é isso, muitos caras enganam mulheres, a gente sabe disso, e a gente tá cada dia mais expostas a... Essas histórias, seja por amigas Seja pelas redes sociais Pessoas que mentem, que enganam Mulheres também, né? Que mentem e enganam E aí você vai ficando Cada vez mais Blindado para as relações uhum. Porque você tá sempre com o pé atrás A Karina tem muito mais facilidade de acreditar Nas pessoas, eu tenho um pouco mais de dificuldade
0: Sim, total, é o que eu digo Estou sempre aberta a magia e para o amor Quebra a cara? Quebro
1: e eu tô sempre, Karina, isso é verdade. Karina, você acreditou nisso, Karina? Você acreditou nessa desculpa, Karina? Isso daí, isso é golpe, não sei o quê. <risos> Mas ao mesmo tempo, na época que eu vivi essa relação, né? Onde eu fui enganada e tudo mais. É, eu lembro da minha psicóloga conversar. E agora? Que, que, como que vai ser? Não sei o quê. E eu falei, ah, não. Ué, eu vou seguir em frente, Vou encontrar outras pessoas, é claro. Por isso que eu falo: eu acho que eu superei, mas as marcas ficam. E as lembranças, no sentido. Não é uma coisa que me magoou pensar nisso. Quando eu gravei o, o episódio, já não me magoava. Mas uh, é uma coisa que me ensinou algumas coisas. Me ensinou a jogar o nome das pessoas no Google. <risos> Não adianta! Hoje, se eu tenho interesse em conhecer mais uma pessoa, infelizmente, eu jogo o nome dela no Google pra saber se ela tá falando, pelo menos, alguma coisa da verdade, assim. Se a profissão dela tá ali mesmo, eu jogo, porque, né, a gente fica, ok... Tô confiando, eu confio e desconfiando, a verdade é essa. Mas isso não me enche a cabeça, eu não sou uma pessoa que fica obcecada, que vai ficar pesquisando. Eu lembrei até do episódio do aperto de ajuda, que a menina tava querendo ver o celular da pessoa. Não, eu tô... Ok, sei que você tá me enganando, vamos seguir a vida, sabe? Mas eu acho que quando a gente fala de superar, eu penso nisso. Ah, superei porque não me causa mais dor, mas... Fiquei mais atenta.
0: Sim, sim. Eu concordo total com você. Quando eu penso em superação, eu também penso nisso. Tipo, eu superei a relação porque eu, isso que aconteceu. Eu posso falar com você sem me debulhar em lágrimas e sem achar que a minha vida acabou. Mas eu consigo aprender com tudo aquilo que eu vivi e não repetir os mesmos erros lá na frente. Ou ficar mais atenta, como você bem pontuou, Gabi, para que os sinais que a vida tá me apresentando, ou que o outro está me dando, que ele não tá tão interessado assim, que ele não quer tanto assim, ou que ele não vai fazer o que eu espero que ele faça, eu já aprendi na relação passada, sabe? É, nesse sentido de superação. Eu não acredito que, tipo, superação é esquecimento. Aí ah, eu esqueci tudo. Eu tava saindo do trabalho, acho que foi na sexta-feira passada, à noite e aí tinha uma pessoa escutando FM o dia, e uma das perguntas e a pessoa tava escutando sem fone, né, na caixinha de som, e uma das perguntas era o que você faz com presentes dos ex, sabe, você dá, você queima, você joga fora, você é, continua com você, e eu acho que essa resposta a gente encontra, eu acho que muito da forma como a gente vivenciou essa relação, e muito da forma como a, essa relação terminou, eu acho que se foi uma relação tranquila e terminou de forma... Não é tranquila, mas terminou de forma menos caótica possível pros dois o que fica daquela relação de forma material, respondendo essa pergunta, de repente você vai querer manter para você, porque isso, é uma lembrança boa de algo que você viveu, agora essa pessoa foi uma pessoa que foi desonesta com você, te traiu de alguma forma, e aí eu não tô falando nem só de traição física, tô falando dos acordos que vocês tinham, e essa pessoa não cumpriu, eu acho que nada mais natural do que você querer se livrar de tudo e não querer ter imagens é, materiais, né, na, as suas vistas que te lembrem o quanto aquela relação te magoou então eu acho que dá sim pra gente aprender muito com as relações que a gente teve dá pra gente se responsabilizar por algumas coisas, né, de tipo, eu não vou continuar cometendo os mesmos erros ou tendo as mesmas atitudes porque eu sei que só me levam pra esse caminho e esse não é o caminho que eu quero e dá pra gente também apurar o nosso faro eu acho sobre as pessoas com as quais a gente se relaciona, assim quando eu digo que eu tô sempre aberta à magia ao amor, eu não tô dizendo que eu aceito qualquer coisa. Eu tô dizendo que eu não tô blindada para o que a vida tem para me oferecer. É... Isso quer dizer que eu sofro menos? Muito pelo contrário, eu quebro a cara várias vezes. Mas o fato de eu quebrar a cara e de eu sofrer e de me sentir injustiçada pela vida não faz com que eu não esteja aberta para um próximo relacionamento, assim. É muito complicado, né? A gente fala de relacionamento a partir de uma perspectiva, assim, a partir da perspectiva das coisas que a gente já viveu. E aí, com certeza, existem outras perspectivas, existem outras formas de se relacionar. Existe, inclusive, é, quem consiga. E aí eu acho que isso é incrível, sabe? Levar os relacionamentos com uma leveza que você vira amiga do seu ex, sabe? Você vira amiga no sentido de que você não tem ódio por ele, sabe? É Alguém que você conversa, troca mensagem, pergunta como anda a vida, quer saber, se interessa, porque ficou uma coisa boa, assim. Então, eu acho que, quando a gente tá falando de superação, né? Como superar algumas relações, a gente também precisa pensar da forma como essa relação se constituiu, né? Como ela foi durante o tempo que ela foi. Mas principalmente de que forma ela acabou, sabe? Se ela acabou com respeito, com cumplicidade, com honestidade das duas partes. E acho que quando eu falo de honestidade, eu não tô falando de lealdade. Eu tô falando de ser verdadeiro com a outra pessoa, né? A gente também cai muito nisso, Gabi, de que quando a gente está ficando, ou ficando no sentido de relação casual, né? Quando a gente está se relacionando, melhor dizendo, com a outra pessoa, ela só tem ou só pode ter olhos para nós, sabe? Ela perde qualquer tipo de interesse nas outras pessoas. E isso eu acho que os acordos, eles precisam ser bem estabelecidos, né? O que você quer nesse relacionamento. Tem uma parte aqui, e eu sempre sou a pessoa que traz livros, tem uma parte aqui, do livro da Elisama, que eu já li uma vez, mas eu tô relendo, porque é a primeira vez que eu li no Kindle, que ela fala especificamente sobre comunicação não violenta. E aí tem uma parte que ela fala assim, uma das perguntas mais bonitas que aprendi com a comunicação não violenta é, onde está a vida nessa conversa? A vida... É o que não cabe nas caixinhas de certo ou errado, bom ou ruim. A vida é o que pulsa, que sente, que deseja, que anseia, que quer conexão porque precisa fluir natural do dar e receber como algo que dá mais sentido para a nossa existência. E essa vida se esconde nas nossas trocas, quando começamos a falar em termos de obrigação, o que temos que fazer e do que o outro tem que fazer. A obrigação nos faz perder o prazer de fazer algo pelo outro. Perdemos a alegria e a disposição porque estamos fazendo o que tem que ser feito. E cobramos que o outro também faça o que tem que ser feito, para que o nosso tem que, vale a pena. E aí ela vai explicando, assim, nas relações com os filhos, nas relações profissionais, nas relações entre cônjuges... O que essa obrigação traz de peso assim, é muito no que eu falei, Gabi, sobre as relações casuais e as relações sérias, sabe? Essa coisa do relacionamento sério, eles traz muito o peso das obrigações, sabe? Tem que ser dessa forma, tem que ser assim. Mesmo a gente entendendo que, às vezes, esse peso todo não serviu e a gente aprendendo na relação anterior que esse peso todo não serviu, a gente traz o mesmo modus operandi de se relacionar na relação seguinte, sabe? Isso leva a gente para o mesmo caminho. Embora sejam pessoas diferentes, inclusive você vai ser outra pessoa do relacionamento que você teve anteriormente, é, a gente acaba caminhando pelo mesmo caminho já feito, sabe? Isso só leva a gente para o mesmo resultado, para os mesmos erros, então, eu acho que quando a gente tira o peso da obrigação também, sabe, eu fiz isso pela pessoa e a pessoa precisa retribuir com o mesmo peso, da mesma forma, eu acho que torna as coisas mais leves, a gente começa a perceber a vida que a Elisama tanto falou ali nas relações, sabe, que a gente tá ali por livre e livre e espontânea vontade. A gente tá ali porque tá sendo tranquilo, tá sendo gostoso, tá sendo bom, mas que a gente pode sair dali quando a gente quiser. Eu acho que isso assim fica mais fácil superar as relações, sabe, quando elas estão descoladas dessas obrigações desse manejo social que faz com que todas as relações precisem ser da mesma forma, sabe? Como se necessariamente todas as relações e isso falando do lugar de uma mulher que fala que é romântico o tempo inteiro tivessem que levar pro próximo passo, sabe?
1: <risos> Eu ia falar que a gente tá falando isso pra gente, né?
0: Sim, claro! <risos> Mas é claro, tu, gente, tudo que eu falo aqui no Afetos, é, eu tô falando pra mim, eu tô falando pra vocês, mas eu também tô falando pra mim, tá? Tentando me convencer
1: que tem que ser dessa forma. Porque eu não sou romântica o tempo todo, definitivamente não, mas às vezes eu encaro as relações como um desafio. Tipo assim, eu quero aquilo e eu quero alcançar, e aí... Assim como todos os outros desafios da minha vida, eu sou uma pessoa focada, mas não, não tem como, né? Não é assim que funciona nas relações. Depende do outro também. <risos>
0: sim, 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 sim. Mas acho que se você tem consciência, e aí é uma consciência racional, né? Se você tem consciência do que você quer, do que você está disposta a fazer, dos seus limites... Gente, a gente, quando tá falando de relação, a gente precisa falar de limite também, né? do quanto o outro pode adentrar, do que ele pode fazer, do que ele, o que ele faz te fere ou não te fere, é, da proposição desse relacionamento ser saudável para os dois ou para mais pessoas, se houverem mais pessoas nesse relacionamento. Então, eu acho que quando a gente tem essa, essa consciência racional do que a gente quer, eu espero que essa relação seja assim, eu quero construir essa relação dessa forma eu acho que as coisas ficam menos caóticas, assim. Eu ia falar ficam mais fáceis. Não, não ficam, porque se relacionar com o outro é entrar no mundo do outro, né? É a colisão de dois mundos que são completamente distintos. Duas pessoas que têm experiências de vida... Experienciais, né? No plural, de vida completamente distintos. Mas eu acho que quando você tem ciência na sua cabeça é, do que você quer ou do que você está disposta a fazer... Fica menos caótico, sabe?
1: É, minha gente, superar não é fácil. <risos> eu tenho um ritual pra superar relações românticas, superar no sentido de seguir em frente. Eu sempre estabeleço um prazo pra chorar e pra me afundar no poço, ficar deitada comendo qualquer coisa que eu queira. Normalmente esse prazo é um mês, prazo máximo. Mas depois eu vou e falo, Gabita, na hora de se levantar, bora. Durante esse mês eu posso chorar, eu dou total liberdade de ficar na cama, vendo filme triste, comendo besteira, lembrando. A relação, aí depois falou falo, é hora de partir pra outra, né? Vamos lá. <risos> aí é isso, às vezes dura um mês, às vezes dura menos do mês, às vezes na primeira semana já tô cansada, já não ah, não, cansei de sofrer. Ou às vezes dura um pouco mais de um mês também, aí eu também sou razoável comigo, mas não dura muito mais de um mês, não.
0: Depende. É, eu não estabeleço um prazo pra durar a superação, o processo. Eu estabeleço um prazo pra eu parar de chorar, pelo menos, sabe? Tipo, ok... Te dou cinco dias pra você desaguar tudo que tem nesse peito e depois levanta dessa cama. Mas a vida vai me dando outros caminhos, me mostrando outras possibilidades e aí pode ser que algumas relações eu tenha superado com um mês e outras com seis meses e outra com um ano e outras, não sei, assim. Depende muito do tipo de relação que eu vivi mas eu também me dou um prazo pra sofrer, sabe? Pra que não, deix não deixar com que esse sofrimento vire uma mochila nas minhas costas. Esse prazo varia muito. Ou alguma coisa que eu faço, e aí eu já tinha falado isso aqui, em qualquer tipo de término de relacionamento é entender o meu sofrimento, é lidar cara a cara com esse sofrimento, é não mascarar e falar que tá tudo bem quando eu tô no chão, assim, sabe, tipo, ah não, eu tô bem, não, eu vou falar, não, eu não tô bem, eu tô sofrendo, mas eu sei que vai
1: passar. Você acha que quando você olha a foto do ex, ou vê o ex na rua, alguma coisa assim, e você sente raiva, ódio, tristeza, você superou?
0: Nossa, que complicado. Eu ia falar que depende.
1: Eu acho que não. Eu acho que você superou quando se torna indiferente, assim. Sabe quando você é apaixonado pela pessoa, e aí um dia você encontra com ela, ou olha a foto dela, e você não tá mais apaixonado? Uhum. Sabe? Não dá uma, uma sensação de liberdade? Eu acho que isso é superar. Agora, enquanto você sente tristeza, raiva, essas coisas, eu acho que ainda é uma coisa que você precisa elaborar. É Sim. uma situação que você precisa elaborar ainda. Sim,
0: concordo. Mas eu acho que isso está muito ligado, como a mais uma vez, com a forma como essa relação se deu, mas principalmente com a forma como essa relação terminou. Se foi um, um término conflituoso... Nossa, eu acho que vai demorar muito mais tempo pra você não querer matar aquela pessoa se você vê ela na rua.
1: Com certeza. Mas se
0: foi um término mais tranquilo... Términos nunca são tranquilos. Mas se for, foi um término com menos conflito...
1: Términos nunca são tranquilos, é, é ótimo. Não
0: são, gente. <risos> Pelo menos pra mim. Pode ser que pras outras pessoas foram. Mas pra mim, nunca são é, tranquilos. tem muita gente que fala que sim. é Mas acho que se foi de uma forma tranquila, você consegue pelo menos passar pela pessoa pela rua e cumprimentá-lo sem querer pular no pescoço dela e exterminá-la da face da terra. Então, sim, Gabi, eu acho que quando você consegue olhar para a pessoa sem o seu peito explodindo, sabe? Seu coração explodindo no peito, eu acho que isso já é um sintoma de que você está conseguindo elaborar
1: melhor a situação, sabe? Enfim, Karina, é difícil... Falar de superação. <risos> Vamos criar de definição de superar relacionamento Vou procurar no Google
0: Exatamente, como as pessoas fazem para superar os relacionamentos Eu acho que é difícil ter essa resposta pronta Porque é isso São pessoas diferentes São relacionamentos que se dão de formas diferentes Que são construídos de formas diferentes Que terminam de formas diferentes Então não tem uma receita única A mesma coisa que a gente Quando a gente fez o episódio sobre felicidade Que eu acho que foi o quinto episódio que a gente fez a gente teve várias respostas sobre o que era felicidade, porque é isso, é parte de uma subjetividade que é nossa, né, o que é felicidade para mim não necessariamente vai ser o que é felicidade para você, da mesma forma que a forma como eu constituo um relacionamento não vai ser da mesma forma que você constituiu o seu, logo a gente vai ter experiências muito diferentes, inclusive a gente pode ter a mesma experiência de término, e mesmo assim elaborar o término e passar por esse término de formas completamente distintas. Então não tem uma resposta fechada, tem uma possibilidade, na verdade, muito aberta de você aprender com a relação que você teve e não repetir os mesmos erros, né, trazendo a responsabilidade pra gente, não repetir os mesmos erros lá na frente. É, não mascarar o que você está sentindo, não mascarar que você está sofrendo, abraçar esse sofrimento por um tempo e depois colocar ele da porta para fora, sabe, para deixar também que outras coisas boas aconteçam com você, é, então não, eu não acredito que tenha uma resposta pronta para como superar as relações, não sei.
1: Eu quero muito saber a opinião de vocês, principalmente nesse episódio. Ah, nos contem lá no grupo, no Twitter e no Instagram. Se vocês têm facilidade de superar. E também qual é o conceito de superar uma relação para vocês, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Até para a gente entender se a gente superou ou não, a gente precisa ter esse parâmetro do que é superar para gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Já ia falar isso. De se inscrever aqui no canal. <risos> <risos> Mas é sério. Eu espero que a gente tenha acrescentado um pouco mais nessa conversa de superação. Muito obrigada pelo tema que vocês enviaram. E é isso. Um beijo. Até a próxima sexta. Porque sexta é dia de afetos. Beijo, beijo, beijo. É isso,
0: gente. Obrigada por quem ficou até agora. Obrigada pela escuta carinhosa de vocês. Obrigada por todos os feedbacks, por todas as mensagens. Reiterando o que a Gabi falou, a gente também quer saber como vocês fazem para superar as relações, quais são seus rituais. E é isso. Um beijo. Sexta é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta. <risos> tchau, tchau.
1: tchau.